0: Escute agora o Por Falar em Correr.
1: Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr começa. O PFC Debate retorna. Ao seu feed depois de um recesso. Não sei se merecido ou não, mas a gente, a gente decidiu parar porque nós somos nossos próprios patrões e decidimos nos dar férias, mas agora nós voltamos. E agora nós voltamos, voltamos para ficar até ter um novo recesso. E hoje vamos de pauta livre, porque a pauta livre é o que interessa. Nós não queremos trabalhar nesse retorno, nós não queremos. É a lei do mínimo esforço, a lei do Jaiminho. A gente quer evitar a fadiga, então. Muitas pessoas participando aqui ao vivo no YouTube vão nos ajudar a nossa equipe que está praticamente completa hoje. Temos aqui participando Gigi Calpe, tudo bom Gigi?
2: Oi, time, olá corredores, tudo bem com vocês? Que recesso que a gente continua trabalhando recesso, isso aqui é trabalho escravo, gente. Nos ajudem.
1: O pessoal não vê o grupo do WhatsApp, né, tô, né? não teve descanso. É verdade. Mas de deixa isso para lá, deixa isso para lá. Camila Rosa está conosco também, tudo bom, Camila?
2: Tudo bem, Enio,
0: tudo bem, pessoal do Por Falar em Correr, estamos de volta com mais uma Pauta Livre. Vamos começar o ano
3: bem.
1: Vamos começar o ano também com Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
3: Tudo bem. Olá, pessoal. Vamos para mais um ano cheio de corridas, treinos e perguntas que a gente
1: responde. Exatamente. Perguntas, muitas perguntas é tudo que nós queremos. Marcos Booze está conosco também. Tudo bom, Marcos?
4: E aí, pessoal? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega leve que hoje é volta de recesso. É aquele dia que você vai na empresa, fica só vendo os e-mails que estão atrasados, não que você responda. Você só fica lá apertando a setinha Isso. do teclado para para baixo, falar amanhã eu respondo esses e-mails, Já respondo todos na cabeça, mas no um dia seguinte é que você digita.
1: É o que eu faço também, é o que o Jim Carnazes faz também, ele respondeu mentalmente uma vez e tá bom, e depois nunca mais, mas apareceu na nossa live, você pode conferir, e você que está nos escutando, não se esqueça de seguir e avaliar no Spotify e escutar em qualquer lugar no Spotify, tá em vídeo também. Nós temos a live todas as quintas-feiras às 19 horas no YouTube, você pode participar, você pode ser membro do canal que nem o pessoal que já está aqui na nossa live participando. Você fique à vontade para interagir conosco. Não se esqueça também que tem quadros no YouTube, agora nós estabelecemos o Por Falar em Tênis às terças-feiras, as entrevistas se tiver vão ser às quartas, às segundas-feiras tem a série do Marcos, então está bem recheado de coisas para você. Em breve tudo isso deve aparecer no podcast também. Vamos dar as boas-vindas para quem está conosco, o eletrônico sem noção, o Rodrigo lá de Curitiba está aqui, ó. Curitiba presente firme e forte. Alguém de Curitiba está aqui hoje, né? Já que a Ana está presa numa tempestade de neve, tipo aquelas de filme de Natal da Netflix, sabe? Deu uma tempestade de neve o cara não pôde sair da cidade, teve que conhecer a moça lá e daí eles se apaixonaram e deu tudo certo no final depois de vários problemas. Eletrônico Sem Noção está aqui, ó, tem um 2023 focados. Já caí nessa daqui. Metas tangíveis e alcançáveis. É, vamos ver certeza que vamos ter altos e baixos, mas sempre retornamos mais fortes. O altos e baixos eu concordo, agora esse negócio de retornar mais forte é coisa de coach. Nem sempre a gente volta mais forte, não. <risos> Mas é isso aí. Como é que foi o fim de ano, esse recesso? Gigi? E o que a gente fez na corrida nesse fim de ano? Conta para nós. É aquela coisa de, de férias, sabe? Voltou para a escola, queremos a redação.
2: <risos> Boa. Eu comecei um desafio de correr todos os dias que eu já encerrei. vou voltar é, ao desafio. Só quando eu tiver uma esteira disponível, porque eu fui uma pessoa extremamente burra. E eu decidi correr todos os dias no mês que mais chove em Portugal, que era dezembro, acabou, e aí, os
0: quando...
2: acabou não tinha, deu 10 dias de correr todos os dias na chuva, tipo, você tava com vontade de chorar, não aguentava, correr na chuva não é um problema, mas 10 dias correndo na chuva no frio, eu não estava aguentando mais, aí eu fiz, tipo, sei lá, o um mês de dezembro, deu 26, 28 dias, eu disse, ah, chega, quando eu vou tiver academia aqui de novo, né, que eu não tô indo na academia esse mês, aí eu vou correr na esteira. Então, foi isso que eu fiz de corrida no meu mês.
1: Então, já começou quebrando a, a meta do, do fim do ano, né? É isso aí, já ah, tem quebrar é que quebrar assim, logo em janeiro.
2: Tem uma meta, tem um desafio ótimo. Agora, aquilo virar um sacrifício também não estava é. rolando, né? Daí, eu, eu adiei um Exato. pouco.
1: Exato. Quem que a Camila fez nesse fim de ano? Conte para a nossa audiência.
2: Nada de muito importante, viu, Enio? fui Fui para Londrina e acabei correndo um pouco
0: mais no chão lá. E fizemos uns pedais ali, mas... Sem, sem meta nesse fim de ano. Agora que vamos, vamos organizar a agenda aqui.
1: Claro, em breve a Camila vai contar em primeira mão no PFC qual vai ser a prova alvo dela. Em breve, em breve ela vai contar. Ou não, né, Camila? O que a Duda fez? A Duda voltou a correr? A Duda agora está correndo, está remando? está. A Duda está muito eu tô morrendo, no, muito então, eu,
3: eu Nesse fim de ano eu estou no contra-fluxo. Está <risos> todo mundo parando aí que eu estou começando.
1: Agora voltou, né, Duda?
3: Então, foi justamente quando eu consegui a é retornar completamente, né? Então eu recomecei Fazendo alguma atividade quase todos os dias, correndo três vezes, vez ou outra quatro, né? Adicionei um vez ou outra um, um dia, uma quilometragem menor, e alternando com alguma coisa, o remo, alguma coisa, mas no contrafluxo mesmo. Agora que tá. Eu comecei mesmo no meio de dezembro que começou a render.
1: Então já estamos sem dor. As juntas ah, e articulações.
3: Mas assim, eu tenho sempre um receio, porque não é que tá zerado, né? Está. Tudo recalchutado aqui, já está... A, a máquina já está bem usada.
1: <risos> a Duda é refurbished, né? É aquele produto refurbished.
3: <risos> Mas ah, já né? vou... Já, já, tô na, já me inscrevi para uma prova em janeiro agora. Troféu Cidade de São Paulo, 25 de janeiro. Claro. Porque, então, claro. esse ano eu resolvi que eu vou correr assim, provas bem tradicionais, que durante todos esses anos de corrida fizeram sei lá, foram importantes para mim uma delas é esse troféu da cidade de São Paulo que eu Legal. corri a primeira edição 98 97 e corri algumas outras, sempre encontro o Zé João, sempre converso com ele, claro. então resolvi que eu vou começar esse ano com essa prova
1: eu fiz ela em 2018, eu fiz ah, eu, eu... também,
3: em 2018 foi a última que eu fiz
1: ah, então, eu tava lá, eu não sabia o percurso, assim, bom, vai ser no Ibirapuera, nunca larguei lá, assim, meu Deus, a subida daí sobe então, pro lado, daí desce e é, vai é,
3: então, por isso que eu gosto também, porque é na área 23 de maio, né, um tobogã
1: é, é diferente esse percurso, é diferente, é. legal então tá, a Duda estará fazendo corridas marcantes então provavelmente ela vai fazer a maratona de São Paulo que foi muito marcante ano passado ah, tô... e ela, ela vai retornar <risos> Essa maratona, né, Duda? Então tá, e Marcos Boas? Marcos Boas tá treinando, né? Porque o Marcos Boas tem uma meta em Boston, um sub-3 em Boston, então ele já está treinando desde dezembro, fazendo a base, né, Marcos? Como é que estão os treinos aí?
4: Sub-3 em Boston era prometido caso a gente tivesse o patrocínio da prova. Seguimos no aguardo, então, por enquanto... Ah, não é, esquece. A meta é, não. Não, é, é, a é. Meta é correr enquanto, Boston
1: bem, isso.
4: Enquanto não tiver o pagamento, não vamos correr sub-3, não. Mas é isso, final de ano, seguimos com os treinos da base, né? Pagando bastante subida, Nessa época, porque tem que preparar o corpo para aquele sobe 10 que é Boston. Principalmente na segunda metade. Corri bastante em esteira no final do ano, que eu fui viajar. E aí, assim como a Gigi descobri que dezembro é o mês mais chuvoso lá. E, bom, mas já esperava, né? Porque a Inglaterra é chuvosa de qualquer... em qualquer época do ano. Em dezembro, então, é mais ainda. E, além de tudo, amanhece às oito e meia da manhã e escurece às quatro da tarde. Então, se você quiser aproveitar o dia pra fazer alguma outra coisa que não correr, você tem que correr cedo, tem que ir pra uma academia. Porque, senão, você sai pra correr como se fosse correr, tipo, a meia-noite aqui do Brasil. Corri bastante em esteira esses dias. Percebi que eu não sei treinar muito bem em esteira, porque, sei lá, eu colocava as velocidades, mas... Ah, senhora, é não, não dá, esteira não dá. É, não é a mesma coisa, né? Quando você quer fazer um treino de intensidade, eu, assim, acho que depende... Precisaria de alguns treinos para aprender a correr na esteira. A frequência cardíaca responde de outra forma, é, é muito diferente, mas foi isso. Aí, final do ano, seguimos treinando, comemos um pouco mais do que devíamos, bebemos mais do que também deveríamos. Mas faz parte essas duas semaninhas, agora é voltar com foco total, voltando pros treinos na rua... Reclamando do calor, preferia o frio, mas uhum. tudo bem. E a umidade tá gigantesca, porque... É, isso tá, tá insuportável. Porque desde que eu voltei de viagem no domingo passado, hoje é quinta-feira, todos os dias... Todos os dias choveu, mas não é aquela chuva de final de tarde, como a gente tá acostumado no verão. É chuva ao longo do dia, às vezes é o dia inteiro chovendo. Então assim, você vai correr às 6 da manhã, tá 21, 22 graus, mas a umidade tá em 97%. Você termina o treino, parece que você acabou de sair da piscina, porque é um negócio absurdo. Mas bora, é isso aí. Vamos reclamar, vamos constatar o fato.
1: Perfeito então, seu Marcos Bos. muito bom. Eu, Meu, meu ano foi estava de férias nos treinos, então foi um mês de dezembro mais tranquilo. Eu fiz 24 quilômetros no dia 24 de dezembro, que foi uma ideia que o Cássio tinha falado no chat eu achei legal fazer. Eu fiz meu treino de 15 pretendido e fiz mais nove para completar a volta lá no continente. Foi legal isso aí. E também teve um fato inusitado que em dezembro eu, eu tive a primeira vez que eu tive que realmente parar no banheiro químico, porque senão não ia dar certo na beira-mar de São José, foi um negócio muito doido. Minha barriga começou a conversar comigo de um jeito que eu disse assim, eu não, eu consigo, eu, eu, eu tenho controle sobre as minhas coisas, mas aquele dia eu não tinha mais. Depois do quilômetro 8, quando eu comecei a ver o banheiro químico, eu só torcia para ele estar aberto e liberado. E daí quando eu cheguei lá perto, tinha a moça da, da limpeza da prefeitura, ela assim, só não vai naquele azul lá porque tem um craqueiro dentro. Eu, tá, então eu vou nesse. E pronto. Aí resolvi minha vida. Meu pit stop demorou 12 minutos, eu vi depois no Strava. Mas eu aproveitei, né? Vi o Twitter, viu as coisinhas enquanto, <risos> enquanto eu aproveitava lá o meu banheiro. E era isso. Daí foi isso e agora voltamos em janeiro treinando. Estamos treinando aí rumo à maratona de São Paulo, porque eu vou correr uma maratona no meu aniversário. O Emerson me garantiu que dá para fazer sub-4 treinando, então assim, ok, vamos lá, vamos tentar. E estou fazendo fortalecimento desde o começo de dezembro, não pensando no futuro, pensando no presente. Né? Assim, vou fazer treino de força porque eu quero ficar mais forte e mais rápido. Se ajudar o Enio velhinho do futuro, melhor. Mas aí estamos nisso. Já 40, Depois de 40 dias, dá resultado, Gigi?
2: Dá 40 dias. com certeza. Você não sentiu diferença?
1: Eu senti, mas eu queria uma opinião profissional. É, eu estou olhando no espelho assim, e
4: olha, está melhorando. Só queria trazer uma observação aqui que o Danielzinho, no seu pit stop na maratona de Nova York, demorou 18 segundos... Exato E eu fiz questão de na live dizer Eu duvido que ele tenha limpado Bom, mas fica aí a sugestão Porque não dá 18 segundos, desculpa, gente Não dá pra fazer e limpar Ou você faz não. Ou você limpa em 18 segundos É impossível E como você não vai limpar Se você não fizer Então ele fez e saiu pra correr Tudo bem, entendo Ele é profissional Tava brigando pela vitória na prova Aí você vê uma pessoa normal Não muito Porque ficar vendo o Twitter No banheiro químico, hein <risos> Puta merda Você vai me desculpar é, também é, Mas eu assim ficou todo mundo eu fazendo canal Ah, é, tudo bem Se eu, eu tivesse aqui perto de casa Voltasse pra cá Casa. aí beleza, eu ia pegar o celular, ia até postar no meio da corrida, alguma coisa, mas no banheiro químico, puta, só que eu entro, lá só quero sair de lá, sou tipo o Danielzinho, se nem limpar por mim, eu não limpar, não, eu já saí, mas já. a questão
1: não, é mas o mas seguinte,
2: alguém, alguém respira dentro do banheiro químico, porque eu prendo a respiração, que eu não quero nem respirar lá dentro,
1: mas o pessoal da prefeitura tinha acabado de limpar, esse que é o ponto, e eu fui no banheiro de deficiente, que é sempre o mais indicado, que é o maior, e ali, pô, é muito espaçoso, aí você fica, e assim, ah, agora que eu já tô sentado aqui, eu vou ficar mais um pouco, eu não vou sair <risos> pra correr, e ele senta ainda, eu que
4: é tá, quem que Quem quer aguentar pra tá é? 12 minutos em, em isometria? Você tá maluco, né? Na hora que ele ficou 12 minutos, eu. eu falei, sentou, porque não tem como ficar 12 minutos ali só no. Se ali. Você é louco. Não, o não tá tem o
2: fortalecimento dele tá funcionando, né, mano? Que é
3: isso.
4: Olha o que ele vai fazer. Se
2: tivesse forte, ele podia conseguir não
4: sentar. Eu, eu, eu ia querer esse prêmio de fortalecimento, porque 12 minutos sem sentar na posição ali. Oh.
2: Porra, isso. Tá, mas peraí. Gigi,
4: sua oh, cópura, só... né? Tomando café, não é nada perto do N Exato. 12 minutos. Não, mas, mas ele, ali, ele ó.
2: 12 minutos, ele não estava com tanta vontade assim, porque 18 segundos eu entendo. Se a pessoa tá com muita, muita vontade, em 18 segundos, vai. Agora, 12 minutos, ele, você tava era constipado. Se
4: ele, se ele ficou vai, no Twitter, é que, assim... ele fez em 30 segundos e o resto foi Twitter e Instagram. É, é isso, certeza. É isso. Certeza. Certeza.
1: Certeza. Mas assim, primeiro assim, o, o banheiro estava ali. Você entra, tem papel higiênico, você forra o coisa toda para sentar de papel higiênico, você senta ali, e nos primeiros 30 segundos sai o que tem que sair, depois você fica ali, joga todas as <risos> cinco vidas do Candy Crush que tem tipo tinha mais oito
4: quilômetros
3: pra fazer, depois sabe? depois você fica ah,
4: não, manhã não, aqui não, com não, isso. Ah, eu aproveitei. Nem eu, olha, nem isso eu cada, cada, discordar cada de
1: episódio
2: você. o Enio me surpreende.
1: Enfim, esse foi meu 2022, <risos> o final dele foi bom. E vamos ler aqui as mensagens que o pessoal tá deixando no YouTube. Participe conosco, participe. A dica também que eu dou agora é você ir nessas lojas que tem tipo Cacau Show, Link, comprar o Panetone o Panetone de 80 tá saindo por 30 agora é meio abatumado e tal, meio, mas ele, ele tá bom ainda. Ele só não tá na época, então aproveite. Mas, mas, mas,
3: então eu, achei... então
4: eu, eu eu achei que ele ia falar assim, me aconselhei meu é na loja, aí você entra e vai usar o banheiro da loja. Mas quando ele começou o Lindy, eu falei o que que tem a ver a Lindy com o tipo, banheiro, né? Eu falei vai em qualquer loja, tipo já eu já passei por eu... de gasolina e usei o banheiro por que que de que gasolina, eu,
3: eu já pensei no, no,
2: no panetone
3: e chocotone em outro sentido Nossa, ali, eu, eu pô, falei, meu Deus, eu... Embaçado, eu pensei que ele ia pegar uns guardanapos, andar com o um guardanapo guardado, sei lá <risos>
4: Olha, gente. eu se perdi no meio da história aí, gente. É. Mas a gente não Meu tá aqui
1: para explicar, a gente está para confundir, já diria o Jô Soares. Ó, vamos continuando aqui. Ana Carol Somer chegou, Ana Carol chegou aqui, ó, tá viva, Ana. Chegamos, Maravilha.
0: chegamos, Seja bem-vinda.
1: Tudo bom por aí?
0: Tudo, tudo. Amanhã, acho que ninguém vai sair de casa, né? Mas tudo bem, tá tudo certo.
1: Ana, a, a gente antes de ir pro assunto aqui das, das mensagens do YouTube e tal, hum. conta pra nós como é que foi seu recesso aí de fim de ano, você estava se lamureando no stories que só consegue ter rotina nas férias e precisa de 12 meses de férias. Como é que foi seu fim de ano?
0: Foi bom, eu aproveitei a bastante para, assim, foi bom porque eu fiz toda a planilha verdinha, né? Fiz todos os treinos no dia certinho, fiz fortalecimento muscular, fiz yoga. Então foi uma maravilha porque daí é aquela coisa a gente acorda a hora que quer, vai treinar a hora que quer. Então assim tem muito mais flexibilidade. Mas daí a gente volta para a vida real, né? Então aí temos que lidar com uma outra dinâmica, mas vamos conseguir, né? Estou priorizando os treinos de corrida, mas vamos vamos ver como vai funcionar esse negócio todo. Daí. mas foi bom, foi, foi super legal.
1: Ótimo, maravilha, então tá, e daí eu, a outra parte ali, o que que a gente fez na nossas férias, você ouve depois no podcast na live, eu recomendo você ouvir.
0: Sim, com certeza, eu sempre ouço.
1: Ó, continuando aqui, vamos ver as mensagens, você vê que aquela mensagem do Rodrigo, a primeira, já rendeu aqui, já rendeu uma parte do nosso podcast. Dona Terezinha Rosa tá aqui, boa noite, um ano novo abençoado e cheio de conquistas para todos, muito obrigado, Dona Terezinha. Eletrônico Sem Noção, o Rodrigo perguntou o que que a gente achou do Field de Boston, muito forte, e no Redação UFC, nós vamos comentar mais profundamente isso e esperamos ter a credencial de imprensa para aproveitar esse momento, porque sem credencial de imprensa Ser torcido em Boston, depois que explodiu a bomba lá, é muito difícil, você não consegue ficar perto da chegada, a gente tem que conseguir a credencial de imprensa, então vai ser difícil, vai ser complicado. William Mendonça, boa noite pessoal, parabéns pela entrevista de ontem, que no caso ele tá falando do Dean Karnazes. foi essa entrevista foi muito ruim, né Ana, você não gostou nada, né? Não, eu
0: fiquei muito decepcionada e <risos> acho que não é escondi em ninguém, né? Não. No sentimento. Ah, tô brincando aí, tô brincando. Tô, brincando, tô, tô sabendo, foi, foi mara, foi mara. Assistam depois, por favor.
1: E esse, ele tá falando que foi sensacional. E o Partiu Boston, estou acompanhando, que é a série do Marcos. Esses episódios, tanto do Por Falar em Tênis, quanto das lives globais do PFC, eu vou colocar no podcast em breve. Então, em breve vai aparecer aí no seu feed. E daí vocês escutem e baixem, pelo menos, né? William Araújo tá aqui também. Boa noite a todos. William tá aqui. O Eletrônico falou, eu assisti o Marcos pensando que fosse um déjà vu na série a série do Partiu Boston porque né, tipo, você começa a ver assim ué, eu já vi isso em 2022, isso também isso também. Isso é, também, e a isso camisa
0: também. amarela né, aquele uniforme, acho que do Marcos também, que leva a assim, ser um pouco de confusão, eu falei, ué, mas eu acho que eu já vi esse vídeo antes.
1: Esse ano, esse ano vai ser o uniforme azul do PFC, esse ah, ano vai mudar estamos,
4: estamos aguardando a camiseta azul aí, que muito em breve estará em mãos.
1: Rodrigo Tandaeta, que também é membro do nosso canal, o Rodrigo, o Rodrigo me cobrou no Stories, devia ter voltado na semana passada, eu falei, ainda não, Rodrigo, aguenta mais uma semana, Guilherme Esquiavon, boa noite a todos, bom retorno para vocês, uma live cheia de pessoas bonitas e também tem o Enio e o Marcos, exatamente, é por aí o Guilherme, é por aí, é por aí, eu e o Marcos a gente é só dedicado. William Edonça, que bom que a Duda voltou, está correndo muito rápido, já me deixou para trás faz tempo, William, se a Duda... A Duda fez um movimento de corrida ela já passou você. Isso é, é... Não, é só uma realidade. São fatos, né? A Duda corre mais rápido que o William. Mas isso não quer dizer que ela seja melhor. Embora talvez seja. Mas que bom, né? Que a Duda voltou. Agora todo mundo está ativo aqui. Quando a Gigi falou lá que ah, fez a besteira e tal. Achei que ela ia dizer que tinha torcido o pé de novo, sabe? Lá no desafio dela. Mas que bom que não. Foi só porque choveu e daí molhou. Tá? Tudo Nossa, certo.
2: mas aí ia ser muito azar. Um, exatamente um ano depois eu torci de novo, né?
1: Jefferson, galera. vou correr pela primeira vez a maratona de Porto Alegre, me ajudem com algumas dicas de como é a prova a logística e coisa e tal. Para começar, Porto Alegre esse ano vai ter a meia no sábado e a prova, a maratona no domingo, então a tendência é ter mais gente na maratona e tem uma premiação maior também hoje na maratona. Quem correu a maratona mais recentemente foi o Marcos Boaz. o que, que você pode falar da prova, Marcos?
4: A prova é boa, rápida, fria, você só tem que tomar cuidado com duas subidinhas, uma no 18... A do 18 é a principal. A outra que eles falam é... é ela é ilusória. Assim, ela é muito curta, é muito rápida. A do 18 é aquela mais longa, que te engana. Você fala ah, nem é nada. Ela é um pouquinho mais comprida. Mas não atrapalha. Isso é do percurso. Sobre estadia. Se você preferir Airbnb, você vai achar coisa mais lá pro lado da tristeza, que é mais pro sul, que é mais perto da largada, que é bairro mais residencial. Dicas da Gigi. Que, aliás, eu fiquei num apartamento muito bom lá, seguindo as dicas dela. Se você não quer ficar em Airbnb, quiser ficar em hotel, você não vai encontrar nada naquela região. Aí fique no centro e procure algum hotel que esteja próximo da rota do ônibus que a própria maratona oferece a um custo extra, tá, gente? Não vai achar que na inscrição já tá incluso isso. Mas que faz o circuito dos hotéis e vai até lá no shopping, onde é a largada, onde pega kit e tudo mais. Eu conheço gente que foi, ficou nesses hotéis do centro e usava esse serviço do ônibus tanto para ir para a prova, ir pegar kit, voltar da prova, funcionou muito, muito bem. Tem tendência em pegar um pouco menos de trânsito. Não sei se eles têm uma rota específica ou se é o horário mesmo que eles saem que é mais cedo, mas eu acho que vale a pena esse esquema do busão, se você tiver num dos hotéis lá do centro. É demais. Vá para a largada bastante roupa pra você se manter aquecido e principalmente pernas, não deixa Porque a gente tem costume, né, eu fiz essa cagada de de short e ficar só com o short e tava só aquecido na parte de cima, vá com um cobertor que você possa colocar por cima e que cubra as pernas ou com calça e talvez leve uma bebida quente ou com uma garrafinha térmica leve um cafezinho, leve um chá, alguma coisa assim quentão? antes da largada, um quentão, o que você quiser, aí tererê, sei lá como é que é o nome da Casparamate e tal, se você for do sul, mais ou menos, essa é minha ideia, assim, num resumo rápido no mais, vai lá ver o episódio lá do da prova de Porto Alegre, lá no Em Busca do Pace Boston, que deve ter mais dica lá, mas eu já esqueci agora.
1: E também, a se for ficar em hotel, já reserva agora, porque senão você não vai não vai achar tão fácil depois, não. É para ter bastante gente, eles falam em 12 mil pessoas, eles querem colocar na maratona, então você pensa aí que vai ter gente que vai para meia no sábado também, fazer o desafio. Então, se você está indo para Porto Alegre, que aí é bom você já ter tudo meio pronto, principalmente hospedagem. Martinique está aqui também, ó, está aqui, boa noite, não vou conseguir ver o ao vivo, mas ouvirá o podcast depois. Rodrigo Tandaia estava pesquisando aqui, a primeira vez que fiz essa prova do aniversário de São Paulo foi em 2005. E o patrocínio era do antigo Banco Real. Olha só o Banco Real aí, ó. O Banco Real que deixou de existir, né? Agora é o. Foi o Santander? Não, foi, né? Santander. Foi é. Santander. Eu Santander. Minha primeira conta foi do Banco Real, daí, daí virou o Banco Santander.
4: Eu também, aí eu leguei mão. Fui embora.
1: Matheus Dalu Mendonça tá aqui, boa noite pra você. William Mendonça aqui, momento descatou. De não, não teve isso. Wallace Irmando, coitado de quem ficou esperando desocupar. Mas aí que tá, pessoal. Era seis e meia da manhã. Eu tive sorte de que tinha gente já limpando lá. E eu não fui no que tinha um craqueiro, né? O banheiro que tinha um craqueiro eu evitei, porque que é bom manter a distância de certas coisas. O Matheus aqui falou que pensou no banheiro da loja. O que, é que você quer É O teu falar?
4: amigo, vai, os cracudos. Você fazia a volta do craque, você conhece todos os seus ah, amigos. Tem eu... que a gente já deve ter morrido já, né? Ah, porque faz provavelmente. tempo. provavelmente.
1: O eletrônico sem noção. Gigi, é normal o VO2 máximo ser maior nos longos 63 e menor no teste de 5 km 60? Como é que ele chegou eu... nesse número, Gigi?
2: Não, não é nada normal. Até porque o teu VO2 máximo, ele é um só. É o teu VO2... Máximo. A tua capacidade de consumo de oxigênio, máxima. É, se tu tá é, vendo o VO2 máximo pelo relógio e tá variando, é porque não é o teu VO2, é alguma estimativa aí bem desnorteada que o teu relógio tem. Porque o máximo ou tu vai determinar num teste... A medida direta em ergoespirometria que tu faz com o médico, num protocolo na esteira, que a esteira vai subindo inclinação a cada, eu nem me lembro, a cada dois minutos, eu acho. E aí tu vai no teu máximo e aí o médico vai avaliar o teu perfil de consumo de oxigênio. Mas dá pra gente tirar alguma medida indireta com teste de pista também. Ele pode mudar com o treinamento, mas ele não vai ficar mudando assim, de um treino para o outro.
1: Não Todo dia, um né? Dia. Todo dia tem
3: um novo. Não,
2: não
0: é, é, não é assim. uma frequência cardíaca da vida, né? É um Exato. valor realmente mais de
3: referência é que é eu que é bom, né? Porque está variando um pouco. <risos> né?
1: e então, tá um bom VO2 máximo 60, 63 é um bom não,
2: ou, ou ele escreveu VO2 máximo e ele quer dizer só VO2, porque VO2 é consumo de oxigênio, consumo de oxigênio para dada intensidade, aí hum. sim, vai mudar dependendo da intensidade, tu vai ter um consumo de oxigênio diferente, né quanto maior Mas a intensidade, do... maior o VO2.
3: Deve ser o do relógio, não é que todo dia, todo dia ele, ele calcula e fala que o seu VO2 máximo é tanto.
4: As primeiras corridas principalmente ele fica, porque assim, ele tá meio que tentando pegar a informação, aí você faz uma corrida é. leve, por exemplo, o acabei de comprar o relógio, não tem dado nenhum não, é, não troquei um garmin pelo uhum. outro, é o primeiro polar que eu vou usar na vida, aí eu coloco o polar ele não me conhece, aí eu vou pra fazer um primeiro treino uma segunda-feira, uma rodagem 10km aí eu faço aquela rodagem leve, ele vira pra mim e fala, ah, teu VO2 é 45 aí no dia seguinte eu meto um treino de tiro ah, teu VO2 é 67 depois ele fica meio que estável, fica variando um ponto pra cima, um ponto pra baixo, de acordo semana a semana mas no começo é comum ele ter umas, umas loucuras até ele se encontrar né? pega
3: a velocidade e a sua frequência cardíaca ele é, fazer faz a lá, curva né? pela uhum. frequência
4: é. Né? Mas... é, acho que sim é, acho que pela frequência, Sim, assim, se... talvez o ritmo que você chegou e eu, como, como isso. isso mexeu na tua frequência, tipo, só pra fazer uma aproximação.
3: Não, só que a frequência deve ser pelo pulso, já deve ter um erro absurdo.
2: Exato, já é uma medida que já não é super bem aferida pelo pulso. V2 máximo, gente, é só um valor que não, assim, nem faz diferença praticamente no treinamento. Vai fazer diferença, são outros valores. Agora, V2 máximo até vai aumentar, mas, tipo, tu não tem que ficar olhando o tempo todo, não faz o um menor sentido isso. Se quiser fazer um teste, daí ver um valor a aproximado e ficar com aquele valor e daqui a um, dois anos, três anos de treinamento fazer de novo o mesmo teste independente se, se vai ser algum de pista ou se vai ser protocolo de rampa. E aí comparar um com o outro, isso é legal. Agora, ficar olhando toda hora... Não... É irrelevante. É um, é um valor que é irrelevante no, na prática do treinamento.
1: Ele só é útil para a gente perder 5, 10 minutos aqui no podcast e gerar conteúdo. Mas fora isso, é, não importa. Você tem que... Você acha que o, o Kipchoa é sabe não, o que... VO2 dele?
2: Não, é assim, não é que é inútil, tá? O VO2 máximo é um valor é, é que se leva em conta, mas ele não é... Na prática do corredor mesmo, ele não... Não vai fazer diferença se, mesmo que seja 60, ou que seja 63, ou que seja 65, o corredor não vai fazer diferença.
0: Gigi, mas tem alguma métrica pessoa física, assim, que o corredor pode se basear para ver como tá a evolução, ou enfim? Tem,
2: tem tabelas de pessoas não treinadas, de homens não treinados, mulheres não treinadas, homens bem condicionados e atletas. Então, tem aquelas tabelinhas, assim, de normatividade, né, para tu saber onde tu está. Mas... Assim, gente, o VO2 máximo vai aumentar com o treinamento, vai diminuir com a idade, e se tu tiver um VO2 máximo muito alto, agradeço os teus pais, porque uma boa parte é genética e não tem o que fazer. O que a gente faz, a nossa preocupação maior no treinamento é levar a curva de limiar de lactato mais para direita, assim, então é aumentar o teu limiar de lactato, porque o VO2 ele vai mudar há pouco, não é tanto assim, entendeu? O limiar de lactato a gente muda mais.
1: A eu sempre fala, é, é, tem que agradecer mais, é a mãe, né, do 10, quando é rápido?
3: Não, a mãe é porque as suas mitocôndrias vêm sempre só da mãe seu é, pai não manda nada
1: é, o homem não serve pra, praticamente nada, é, é isso
4: aí mas é, geralmente é assim mesmo, o homem não manda nada foi isso que é, tá, a Duda tá correta no caso aí é, é a, a comprovação
2: biológica, né Duda? exatamente,
1: é, exatamente. evolutiva
4: é, exatamente,
1: Bom, e só pra completar eu tenho aqui no polar que eu comecei a usar desde setembro do ano passado, foi bem isso que o Marcos falou, a primeira vez que eu usei ele deu 48, aí ele ficou variando, variando, eu Cheguei no máximo de ter 57. E daí eu parei de treinar e voltou para 55, 56. É, não dá para confiar nisso. Ele só me dá nível bom de VO2 quando eu faço um treino muito leve. Daí aparece assim, Elite 64, sabe? Assim, Pô, eu vou fazer só treino leve, então, para agradar o polar.
2: É, o VO2 bom. máximo é um bom exemplo de que as pessoas, o cliente quer dados. Não importa qual a informação que, ela, que o cliente vai tirar desses dados. Quanto mais dados é. tu colocar no relógio, mais relógio tu vende. É mais ou menos é. isso.
1: Por exemplo, aquele negócio da Garmin que aparece assim, ah, você é 50% mais rápido que a média da sua idade. Eu aposto que é tudo mentira. É só para agradar a pessoa que ela continua usando e compartilha e tal. Senão todo mundo é mais 50% mais rápido que a sua categoria. Tem alguma coisa errada com os corredores do mundo? Tá todo mundo mais rápido? Não, não, não. Guilherme Esquiavão e o pitstop da Paula Radcliffe na Maratona de Londres em 2005. Foi rapidinho também. Nem precisou de verdade. Ela fez na, na rua mesmo ali. Abaixou, foi fez rapidinho. Foi no meio fio, né? Foi, foi, exato. Que nem cachorro, né? Foi no meio fio.
4: Né? o cachorro faz isso. Tem um vídeo famoso de um cara, acho que foi no Tour de França, no Giro de Itália, e ele também ele tava liderando, inclusive, a prova, tipo, geral e aí, tipo, ele encosta a bike todo mundo, ah, oh, o que aconteceu? O do Mulan encostando não sei o que, ele vai atrás da placa, assim, só dá pra ver ele de costas, assim, porque o Bretelli, né o, a, o short, não é só short, né a calça do, do ciclismo. só que ele fica por baixo da camisa, então o cara tem que abrir a camisa tirar a camisa, Nossa. tirar as mangas porque ele é tipo um suspensório, vamos dizer assim tá o Bretelli é tipo um suspensório ele, é, ele é um macacão, consenala. né? É, ele só que é um sem macacão. manga, né tipo, é ele é, exato. tipo uma, uma jardineira ele é lá, tipo o Boratio,
2: aí... só que de bermuda
4: isso é, então ele, então ele, ele corre pra, ele corre para trás de uma placa ele arranca a camiseta assim, tipo, você vê ele abrindo a camiseta assim, abrindo muito rápido, e só baixando os dois ombros, dele, e aí, aí a, a imagem corta na mesma hora. Ah, não, ele só deu um pit-stop, não sei o que, o cara ficou até mal sem graça na narração, assim. E a equipe para para esperar ele, para depois levar ele pro pelotão de volta, né? Que ele, ele, ele era o líder da prova, então ele era. O, a equipe tem que levar ele de volta pro pelotão. Então a equipe fica parada esperando ele terminar de carregar, e depois ele manda a bicicleta e a equipe leva ele de volta. Ah.
1: Que Não, eu estava com vontade, hein? Porque ter é, que parar que na situação. bicicleta, você estava com muita vontade. Estava. Carlos Guedes, boa noite, PFC. Já estava com muita saudade. Vocês fizeram falta na minha volta aos treinos. Ah, que bom, cara. É bom que alguém tenha sentido falta, né? Pelo menos a gente volta alguém sentiu falta. É aquela coisa, né? Quando você sai de férias 30 dias, pode ser um problema. Se ninguém sentir sua falta... Talvez no mês que vem você já não esteja mais no seu trabalho, né? Então é sempre bom ser a única pessoa que sabe fazer aquela coisa, que daí o pessoal sente falta. Jefferson Guilherme, obrigado, Marcos, pelo auxílio. Vou ficar no hotel ali no Centro Histórico, bons treinos e provas a todos. Ah, então vai ficar bem. A maioria fica por ali mesmo. William Edonça, fiquei bem espantado que as inscrições da Maratona do Rio já esgotaram. Será que vai ultrapassar o número de concluintes e ser a maior Major Brasileira? Mas ela já é, né, William? A maratona do Rio já é. A gente trouxe aqui no Redação e no PF em Tênis. Eles têm os boletos que vão vencer, que o pessoal não paga, sim. Mas eu não sei se tem mais margem para colocar tanta gente lá no aterro do Flamengo para largar. Não sei como é que é essa capacidade lá. A parte boa é que acabou, né? Então você sabe que tem demanda. Agora você tem que achar um lugar para colocar muito mais gente, se você quiser. Quem queria ir para o Rio... Agora vai para 510 5 10 por enquanto. O eletrônico sem noção, vejo pelo relógio mesmo, igual isso que a Duda falou. Já vimos que não serve. Isso aí, é, o Rodrigo, não serve. Ele está ali para te dar uma, uma referência. Referência e é isso aí. Por que correr está aqui? Ó, boa noite, galera. Ótima live, parabéns. Grande abraço, professor Gustavo. Muito obrigado. E eu baixei aqui só para trazer, no dia 30 de agosto de 2022, às 8 h 41 eu fiz meu teste de VO2, deu 53,68, naquela coisinha de subir velocidade e tal. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas
4: deu 53,68 vou fazer uma pergunta aí do, do leigo você usa o quê? É tipo uma máscara que tampa boca e nariz ou só na isso. boca? como é que funciona? não, não tampa, tampa e tudo aí eu, eu não, sei pergunto, se mudar se alguma não coisa. atrapalha um pouco
2: mas não é uma máscara que é difícil de respirar, Marcos é uma máscara que tipo ah, tá. o, o, o cano que leva pra análise dos gases é, é grosso assim, então não, não é como a gente usar uma nem lembro mais o nome da máscara que a gente usou na pandemia PF5? 95, PF2 não é como uma máscara assim, é uma máscara que conectada a um cano, assim, então não tem resistência.
3: A única coisa ruim é que tampa o nariz, né? Você não pode usar o nariz. É, tu usa o nariz.
1: Isso, é porque ele calcula o ar que você usa, né? Então, por isso que fica só ali.
4: Ah,
2: você tipo um no
4: nariz, é isso? É.
2: E outra coisa que é muito, muito ruim é que, não sei se mudou hoje em dia, mas antigamente essa máscara fedia demais. Fede muito essa máscara. Porque fica todo mundo nos Quando eu fazia no da faculdade, é um, é como se, é uma coisa meio que de borracha, assim. Então, uhum. tu limpa, tu passa álcool, desinfeta, mas fica fedendo.
0: Nossa, Também. sério, é um treco muito bizarro, né? Porque eles é. botam os eletrodos, tem o cano com o negócio ali, você fica ali. E o pior que eu odeio, sabe o que eu odeio? Que sempre tem um espelho, daí você fica se olhando, balangando ali na frente da espelho Eu não gosto disso. Tem uma razão pra ter o um espelho na frente da esteira, gente?
2: Eu acho que ajuda um pouco a tu te... Nem todo mundo tem experiência com a esteira, né? Nem todo Opa. mundo que faz o teste Olá, tem experiência aqui, com a esteira. Esse aqui sou eu,
1: a, a coisinha que eu usei, ó.
2: O espelho acho que te ajuda um pouco a te manter no meio, mas eu também, no, no que eu fazia no, na faculdade, gente, também não tinha eu espelho na frente, não. Mas acho que é ajuda, assim, de... quem não tem experiência, né?
1: Tem que usar um negocinho segurado, aí ele fica tirando sua coisa. Não é confortável fazer isso. Não, não é confortável. Não é. O Sandro Paulino de Faria perguntou assim, ó, ardência e coceira nas extremidades dos dedos dos pés só após longos treinos maiores de 12 quilômetros. O que pode ser? Para mim é até desapertado
4: isso aí. Tomou. Como é que é o nome daquele suplemento? <risos> a criatividade. Não. A gente Angelina é treino,
1: é creatina. Não, não é,
4: é creatina. É...
3: é beta. Não, beta, alanina, é
4: beta -alanina. Beta -alanina. É. Beta -alanina. É. tomou beta lanina? Você tomou beta lanina? Dá essa loucura da coceira assim nos bochechas. Assim, parece que tá pinicando tudo. É muito ruim aquilo lá.
2: É no final do treino, mas, mas é. No... Bom, não sei sobre a beta telanina, não sei, é porque é mais comum não, tô... a gente sentir coceira no início do treino. Ah, tô no final é logo que você acho toma. estranho, porque sempre é uma questão de circulação, né? Essa coceira que a gente sente é circulação, isso. mas se no final eu achei estranho, por isso que eu não sabia responder.
1: Tem que ver, talvez o, o tênis, a meia que ele está usando, de repente no final acaba esquentando mais, apertando, não sei. Ele tem que verificar isso não é normal, né? Normalmente, você não sente isso nos seus treinos, no final, assim. Pelo
4: que ele falou, mas parece que é que você falou, é tênis, porque você é no final do treino mais longo, então você tá ficando mais tempo com aquele calçado, né? Você faz um treino curto, você vai ficar bem menos tempo. Você Às vezes você não tá apertando demais, às vezes, o cadarço, principalmente no meio do pé, assim, tipo, não aqui, às vezes nem aqui em cima. Às vezes aqui, na parte da metade pra baixo, puxa muito, e aí você estrangula demais a parte do peito do pé. Sei lá, uma sugestão, talvez soltar um pouco. Mas é que eu
2: penso que seria formigamento, né? É. coceira que eu achei mas eu, eu já
0: senti isso, mas às vezes naquela no início, quando você tem um tênis novo, que teu pé tá se adaptando também, depois passa, já, já me aconteceu, não coceira né, mas assim, sentir apertado ou alguma coisa, depois se ajustou pegou o formato, sei lá, e ficou tranquilo
4: coceira, eu vou falar uma outra coisa já é, viu coceira... você tem uma no meio dos dedos aí? tem isso pode também, ser. né? como é que aí tá pode... o que dos pés? Como é que tá essa já estamos enxugando pés, né? entre os dedinhos? isso, aí dá uma esquentada, né, as freiras ficam tudo assim... aí dá aquela coceira. Aquele parmesão, né? Aquela vontade é. de pegar a meia, colocar entre os dedos e fazer uh, aquela coçada mesmo na frieira. Então, às vezes, pode ser
1: isso. É. O pessoal toma banho e acha que o pé seca normalmente. Né? Às vezes, é bom se secar de. na... Tem que passar no, né? ali, ó, nas
0: dobrinhas.
1: Depois fica só o catupiry, né? Deus livre. Ó, Renato Chicawa, Como foi o Papai Noel para vocês? Novos tênis, roupas, acessórios? Vocês se deram alguma coisa? Vocês ganharam. Eu, não, eu não me dei, não comprei absolutamente nada. Eu continuei. Na, eu só me dei um panetone hum. que eu comprei depois depois do Natal na Cacau Show para ter um desconto. Foi,
0: foi aquele tênis da edição especial do Ayrton Senna, da Asics, que
4: chegou aqui. Muito lindo.
0: Acho é É o cúmulo. Né?
4: cúmulo é o cúmulo. Cúmulo, né? Minha sogra então, deu foi... o meu sogro sem saber também. Eu cheguei lá, quando eu vejo o tênis depois assim, eu falei: nossa, a edição do Senna. Aí eles: Que é. falei: edição do Senna, mó linda tal, não sei o quê. Ah, não tinha nem visto, tipo, ela comprou na Centauri, não tinha nem se ligado. Eu falei, puta, edição, você esgotou assim, tipo... é, é, esgotou rápido.
0: E eu vi, é. eu falei, ah, gente, e ainda ajuda com o instituto, né? Então, pra mim,
2: ó, chuchuzinho. Eu ganhei, por sugestão do grupo do Por Falar em Correr, eu tava querendo, ia ganhar um tênis, sabia que ia ganhar um tênis, e daí eu não sabia qual, e daí o Marcos e o Eni me ajudaram demais a escolher, e a Duda martelou o, o modelo que, que eu acabei ganhando, que é o 10, 10 Treino, a pessoa não sabe nem Nome do modelo, <risos> mas o 10 trainer é ótimo mesmo. Foi ótimas indicações. Já tô correndo com ele, é bem sequinho. Corri com ele bem feliz hoje. Ganhei você só isso. Só a palmilha, ganhei... né? É, eu tirei a palmilha. Tirei a palmilha, que aquela palmilha é muito grande e apertou bem o meu pé. E aí ainda ganhei uma outra coisa muito rica, que eu ganhei um day spa. Eu vou aproveitar Ai, a semana que vem.
1: Achei que você ia falar ganhei uma esteira.
2: <risos> não, aí é já era boa. demais. Não, ganhei um day spa. Vou lá fazer umas massagens, umas limpeza de pele, umas coisas assim.
1: Camila ganhou algo, comprou algo de não, corrida? Em
2: relacionado à corrida, não ganhei nada,
1: não. Ah, então tá que nem eu. E então.
3: é uma meinha, um.
1: Não. Duda, você ganhou, comprou alguma coisa?
3: Não, não. A gente. Eu também passo só assim com a minha mãe, meu pai e minha, minha irmã, e a gente não, não tem essa coisa de ficar dando presente, não
1: tem mais isso, é só... O oh, Papai Noel, aqui tá um Papai Noel muito magro, não, por enquanto. Não. Marcos, você ganhou, comprou alguma coisa? Não, né?
4: Em ganhar não, eu fui no Outlet da Nike, aqui perto, na loja, aqui, tipo, fazia muito tempo que eu ia e nunca tinha nada, as coisas que estavam eram caras, aí e, eu fui já tava, com desconto, tava com os contos progressivos de... Você vai comprando, vai aumentando o desconto. Isso. Tá. Aí, mas aí... Aí, pô, foi bom. Comprei, comprei short de corrida do estilo que eu gosto. Mais, tinha mais do mais longo, tinha aqueles mais curtinhos. O short de corrida da Nike, com a tipo a cueca dentro já. R$87,00 com desconto no final das contas. Aí eu comprei três de uma vez, que eu falei, meus tudo. Isso. Sabe quando tá desbotado? Parece que você mijou <risos> no short, Né? É, tava nossa, tudo desbotado. Falei, tava... assim, não, Exato. agora eu, preciso desbotar, eu botar fora esse short. Aí comprei, comprei, comprei uns bonezinho, embora me deixe mais lento, né, Enio? Mas tinha uns bonecos na promoção também, comprei. Isso então foi mais isso. assim, aproveitei os descontos progressivos do Outlet da Nike e, e comprei umas coisinhas. Mas foi, foi só isso nada, nada demais. Então é
1: isso, Renato. Aqui foi só 50% do podcast ganhou, comprou algumas coisas, outros 50% não foi um Papai Noel. Mas um Papai Noel manco, né? 50% não, 50%. Tá é meio desestabilizado aí. Mas é isso aí. Esperamos que. Papai Noel tem trazido bons presentes para vocês. Falando em bons presentes, o Jefferson perguntou se alguém sabe se a Mizuno está para lançar o chamado Super Tênis de Placa de Carbono. Já lançou, né, Marcos? Foi aquele último ali que eles lançaram no ano passado. que eu esqueci É o seu nome.
4: Rebellion Pro, mas eu acho que ainda não está à venda. Foi anunciado, já sabe o nome, já sabe que vai e lançar... E mais informações
1: que... no Por Falar em Tênis toda terça-feira às 19h no YouTube. A gente não fala mais de tênis no PFC Debate. Guilherme, Esquiavão, Gigi... Ouvi um outro treinador dizer que conseguimos melhorar o VO2 em média 5%, e o mais interessante seria melhorar o limiar e tentar aproximar ele o máximo possível do VO2. Seria isso mesmo?
2: Sobre aproximar o limiar o, mais, o máximo possível do VO2 máximo, sim, isso é verdade. Eu não vou saber te dizer se é em média 5% mesmo ou se é um pouquinho mais, mas eu não diria que está errado, eu realmente não me lembro o que, que os estudos mostram de percentual de melhora de VO2 máximo, mas é, a ideia é isso mesmo, não melhora muito VO2, melhora só um pouquinho e a ideia é levar o limiar mais para próximo do VO2 máximo
1: Hoje, Gigi, qual pergunta você tinha aí para nós?
2: É do William, acho que o William até tá aí na live, né? mas como eu subi no meu Instagram também, ele me mandou no Instagram Muito, Muito boa bem. pergunta, ó Como entender melhor as métricas de frequência cardíaca, pace e percepção de esforço para saber quando forçar e quando tirar o pé para programar melhor os treinos e descansos? Para o pace, para tu saber em qual pace tu vai fazer qual tipo de treino, a gente vai usar algum teste máximo, submáximo, de 3K, de 12 minutos, alguma coisa assim, ou de 2.400 metros. Tem outros testes, mas os que a gente usa mais é 2 minutos e 3K. E aí a gente consegue chegar nos teus ritmos de 10 quilômetros, de limiar, de 5K, de tiro de mil, de 400, 800. Então, isso é uma coisa. Agora, sobre a percepção de esforço, existem tabelas de percepção de esforço Existem dois tipos de percepção de esforço, a escala de Borg, original e adaptada. A original é uma, tabela, uma escala que vai de 6 a 20, que a gente praticamente não usa mais. A gente usa a de, que vai de 0 a 10, que aí fica mais fácil de quantificar. Então, tu vai colocar no Google escala de Borg, vai aparecer um monte de tabelinha lá, com o um percentual de frequência cardíaca ao lado. E alguns com o tipo de treino. Aí, o que, que eu fiz? Eu postei no meu site, no corridaforte.com, uma explicação muito bem detalhada com três dessas tabelas que tu pode ir lá e ver qual tipo de treino para qual pontuação da escala de borg. Por exemplo, assim, um treino de limiar vai ficar numa escala de 6 a 7 na, na escala de borg, por exemplo. Treino intervalado, tu vai chegar a 8, 9... E na recuperação, no intervalo de recuperação... Tu vai chegar a, vai tentar chegar a 2, 3... Então, existe alguma alguns, uma relação entre ambos... E aí, tu vai lá no Corrida Forte... E tu vê essa relação exata, assim... Para baixar as imagens, se tu quiser... Esse tipo de coisa...
1: Sensacional, hein? Belíssima a resposta... Que a gente só conseguiria com a Gigi aqui, né? Obviamente, por isso que o William mandou para a Gigi essa daí... Eu já achei que a Gigi ia falar... Esquece a frequência, William. Não precisa dessa frequência cardíaca aí que tá marcando errado. Não, mas Marca, eu, como...
2: o que que acontece? É, às vezes eu falo meio mal da frequência cardíaca, né? Porque a gente não consegue ter uma certeza absoluta com frequência cardíaca. Cada dia ela pode estar com uma pequena variação. É, se for medir pelo pulso, pode ficar mais variada, menos fidedigna e tal. Mas não é um dado que a gente precisa jogar fora. Se tu tem a frequência cardíaca no pulso e tu vai aprendendo a usar a percepção de esforço, tu vai relacionando uma a outra e ao auto e ao percentual da frequência cardíaca máxima, então não tem porque que jogar fora esse dado, só não dá para é. usar só ele, na minha opinião, mas também não dá para usar só escala de Borg, porque daí eu acho que fica uma informação muito pobre
1: Franz Herrmann falou, ó, coceira pode ser sujeira só tomar banho que passa se for sujeira realmente vai ser isso Francisco Ivan tá aqui, boa noite galera boa, uh, William Mendonça, vou dar uma olhada no site, obrigado Gigi, pelas dicas, certíssimo e o Rodrigo Eletrônico Sem Noção perguntou vocês acham que além do relógio e dos tênis com placa, pode surgir outras tecnologias com alguma outra peça ou acessório que muita gente vai usar?
2: Eu acho que vai surgir algumas coisas no, nos próximas décadas, nos no seis próximos anos, mas próximas décadas. Mas será alguma... que melhora
1: mesmo, de fato, ou será que vai ser só o... Não, acho que vão,
2: vão ser coisas que as pessoas vão querer comprar. <risos> eu acho, é, já existe um bom avanço em tecnologias vestíveis, em outras modalidades, e eu acho que no futuro a gente vai ter, vai vestir uma roupa e essa roupa vai identificar a biomecânica, quando a gente muda vai analisar a biomecânica, piorou a sua biomecânica durante o treino, a roupa vai avisar, eu acho que a gente vai, vai ter alguma coisa nesse sentido, isso não é pro ano que vem, tá gente, mas no futuro com certeza vai ter alguma coisa nesse sentido, e eu acho que quando o Google melhorar aquela tecnologia de colocar as coisas no, na lente, a gente vai acabar correndo com óculos, que a gente veja infinitas notificações, vez de tá as nossas notificações eram no celular, depois elas passaram pro relógio, e aí eu acho que a gente vai acabar usando óculos com notificações e não vai conseguir desligar nem na hora do treino.
0: Que horror! Distópico <risos> total! Distopia! A na
2: gente corrida. já vive distopiana!
0: Né? Tudo é possível, mas eu não sei, gente. Vamos fazer um movimento slow run, entendeu? Vamos viver as coisas no pelo, mindfulness, né? Não sei. Vamos correr na natureza e
2: brigar com um coiote, né?
0: Ana? Isso! Vamos lá pra São Francisco correr com o
1: Dino. Pode ser que apareça alguma coisa mais acho que quem vai mudar tanto assim quanto esses tênis com placa mudaram, eu acho que não vai ter tanto assim, né? Vai ter essas outras coisinhas
4: mais... Porque é a gente assim, tá fazendo
2: futurologia, né? Futurologia é fácil de fazer.
4: Isso. Eu acho que, assim, para melhorar a performance especificamente, só se lançarem uma tecnologia superior às placas de carbono. E, assim, não, não vou nem tentar arriscar dizer o que, que é, porque quando lançaram, sei lá, o Boost, que era a melhor tecnologia de espuma da época, ninguém imaginou que seria a placa de carbono que iria dar certo, que ia cair todos os recordes e tal. Mas eu acho que assim... Seria isso para trazer melhora. Mas eu acho que ainda falta na corrida. Quando eu falo acho que ainda falta, eu quero dizer assim. para mim, eu acho que ainda as marcas estão indo atrás. Ainda buscam uma métrica absoluta pra corrida. Igual eles encontraram pro ciclismo. O ciclismo, a potência, é a métrica absoluta. Não importa se tá ventando, se é subida, se é descida. Se a pessoa dormiu bem, se a pessoa dormiu mal. A métrica da potência é completamente absoluta, mas é confiável. Existem potencímetros, vamos dizer assim, hoje na corrida. Mas que não são não tem essa esse absolutismo, vamos dizer assim, da potência no ciclismo.
1: Ah, o William hoje, tinha perguntado gente... disso. Então, já tem gente acho... que tá comprando e querendo comprar Sim. isso aí. No Sim. Zwist Sim, mas...
4: tem muita gente que usa
3: aquele é. podzinho que põe no, no tênis.
4: Né? Tem vários coros que falam, inclusive, média potência direto no pulso e tal. É, é, sinceramente, ainda tá muito difuso. Como eram os medidores de potência alguns anos atrás no ciclismo? Hoje em dia já é muito consolidado, os dados são muito, muito parecidos, mesmo entre as diversas formas de medir a potência. E é a métrica absoluta, não importa se você dormiu bem ou mal e a frequência cardíaca vai variar, 200 watts são 200 watts, não tem conversa, tá girando 200 watts, a sua bicicleta tem perda no câmbio traseiro não importa, você tá gerando 200 watts, você tá perdendo no câmbio. O outro cara tá gerando 200 watts e pondo no asfalto. Então, eu acho que o dia que o pessoal da corrida encontrar uma forma de fazer essa medição e ter esse número absoluto, seja potência, seja o que quer que seja, a galera vai ficar maluca pra comprar e, assim, vai custar caro e não importa. A galera <risos> vai cair em cima. Porque é isso, é o que a gente falou. O corredor adora dados. Tipo, eu quero número, eu quero número, eu quero saber. Eu é. quero saber o VO2, eu quero saber o meu score do sleep, eu quero saber... Então, eu acho que, assim, as marcas seriam uma sacada gigante... As marcas conseguem isso, mas de performance mesmo, acho que na corrida é o tênis, ou algum dissipador de calor que você usasse que fosse algo espetacular. Então, roupa, eu acho que roupa,
2: muito. mas eu acho que roupa ainda, exatamente, para dissipar calor, eu acho que ainda dá para usar alguma tecnologia vestível para medir potência e para melhorar o movimento Sim. de alguma forma.
1: William Araújo, um óculos igual aquele acessório dos personagens do Dragon Ball usavam seria legal de usar. Eu não lembro exatamente disso, William. Mas eu vi. É da Dragon minha Ball.
0: época. Dragon não. Ball. não é um minha bom. geração.
1: Desculpa. Dragon Ball eu via, Ai, mas não, não sei. Não lembro disso. Todos os Smurfs eu... pra baixo. O William falando medição de potência do o iPhone da corrida. Mas então seria a melhor coisa do mundo, William. E talvez a, a medição da potência não seja isso, que o iPhone, sim, é a melhor coisa, é o melhor telefone celular do mundo. Mas se a Samsung quiser anunciar conosco, nós estamos à disposição. Mas deve ser só por dinheiro. E em breve a gente vai fazer o Corra 42 km, tá? Que ficou por 20 da da outra vez. E esse ano, como todo mundo vai fazer 42, exceto a Duda e a Gigi, a gente vai falar do corra 42, que elas vão trazer a experiência delas nessas distâncias daí. em breve. Gente... Todo mundo
2: vai fazer, eu e a Duda ficamos aqui, não. <risos> não,
1: vamos, ah, não! Então era isso, pessoal, esse foi nosso primeiro episódio do ano do PFC Debates sim, estivemos aqui falando sobre vários e diversos assuntos, ajudando o seu dia ou não, te divertindo, te informando te deixando irritado ou não enfim, o importante é que você ouviu e que você tenha gostado, se você não gostou volta semana que vem, que daí você pode gostar talvez. Não se esqueça, siga no Spotify, avalie com cinco estrelas, vai no YouTube, segue lá no YouTube, dá os seus likes e comentários, lá tem algumas coisas legais também, tem a série do Marcos tem o Por Falar em Correr em Tênis, tem as entrevistas internacionais, que em breve vão sair no podcast e mais um monte de coisa, então, liga todo mundo aí no Instagram também e nós vamos embora, voltamos no próximo episódio. Tchau, pessoal! Vamos embora! Tchau!
2: Tchau, Tchau. Valeu. Ah. Produção por falar em correr,
0: podcast multimídia.